0: Voltamos a apresentar Corações em Conflito Adaptação de Sidney Carbone
1: A noite passara sem que a Ivana desse conta. Já era dia e não conseguira dormir. Resolveu levantar-se. Precisava tomar providências e dar ordens, afinal, agora era nova dona da casa. Arrumou-se cuidadosamente e desceu, dirigindo-se à sala de refeições. Rose serviu-lhe o desjejum.
2: E o meu noivo, já se levantou?
3: Pobre Barine. Acordou muito cedo e nem quis tomar o desjejum e foi para o escritório trabalhar. Com certeza, para esquecer a morte da nossa querida senhora.
2: Eu fiz apenas uma pergunta. Não pedi a sua opinião, Rose. Por que não foi me avisar que o lavo já estava
3: desperto? Ora, não achei necessário. Você estava cansada e o repouso era necessário. Escute o que vou lhe dizer, Rose.
2: A partir de hoje, exijo que todos os criados desta casa, inclusive você, me tratem por senhora, está ouvindo? Dentro de pouco tempo, serei a dona desta casa e todos me devem obediência. Mas
3: Ivana, você...
2: Senhora Ivana! Ou você ficou surda de repente? Não,
3: claro que não. Se assim deseja, assim será a senhora. Ótimo. E ai de quem não me obedecer?
1: Perplexa com as palavras da jovem, Rose pensou com seus botões.
3: O que aconteceu com essa menina? Será que o noivado subiu-lhe a cabeça?
1: E, decidida a não contrariá-la, perguntou solícita. Posso voltar
3: para a cozinha, senhora?
2: Antes, procure o Valfrido e diga-lhe para preparar a carruagem que pertenceu à Barínia. Vou à modista. Sim, senhora. Ah! E a partir de hoje, quero flores enfeitando os aposentos do meu noivo. E os meus também. E que sejam trocadas todos os dias.
3: Está bem. Mais alguma coisa, senhora?
2: Não. Pode retirar-se.
3: Com licença, senhora.
1: Aquela manhã, Ivana passou fazendo compras e escolhendo peças para o enxoval. Também encomendou muitos vestidos à modista, inclusive o de casamento... Retornou à mansão por volta de meio-dia Rose já havia posto a mesa para o almoço
2: Meu noivo já chegou do escritório? Sim, senhora
3: Está na biblioteca
2: Vou conversar um pouco com ele Dentro de meia hora pode tirar o almoço Posso entrar, Olavo?
1: O rapaz estava sentado à escrivaninha Com a cabeça entre as mãos Numa atitude de tristeza e abatimento como não respondeu à pergunta, ela entrou. Aproximou-se dele e envolveu num abraço carinhoso. Erguendo a fronte, ele balbuciou. Ah, é você?
2: Quem esperava que fosse?
0: Por um momento, pensei que fosse minha mãe. Esquecido de que ela não mais se encontra entre nós.
2: Isso é normal. Afinal, ela partiu recentemente sua presença ainda é muito forte nesta casa onde habitou por tantos anos, compreendo seu sofrimento.
0: Sei que também está sendo muito difícil para você, Ivana, que tanto a amava.
2: Você nem imagina quanto.
0: Por isso, resolveu sair para distrair-se?
2: Não exatamente. Lembrei-me que a mãezinha havia encomendado alguns trajes e achei que ela sempre tão correta, gostaria que eu avisasse a modista que, infelizmente, não precisará mais deles.
0: Agiu bem. E eu lhe agradeço a lembrança.
2: A propósito, todos já sabem da novidade. Não se fala em outra coisa em São Petersburgo.
0: Que novidade? A morte da minha mãe?
2: Não, querido. A notícia do nosso noivado.
1: Ah. Sem deixar perceber que notara o ofensivo desinteresse do noivo, a esse cigana continuou.
2: Todos querem saber quando será o nosso casamento. Sei. Eu disse à modista que também ignoro. Você já pensou na data?
0: Não, claro que não
2: Mas, Olavo, se já estamos no. Por
0: favor, Ivana Não tive tempo e nem cabeça para pensar sobre isso ainda
2: Sendo assim, posso dar-lhe uma sugestão? O que acha de nos casarmos logo após o término do luto oficial?
0: Se é o que deseja, está bem para mim Desde que seja algo íntimo e discreto com a presença apenas dos parentes e amigos mais chegados.
1: Desapontada, Ivana mordeu os lábios. Ela sonhava com uma grande festa em que se abririam os magníficos salões da mansão e para a qual seriam convidadas as pessoas mais importantes da capital. Talvez até mesmo o Kizar. Contrariada, mas não desejando perder o que já conseguira...
2: Naturalmente, querida. Está combinado, então. Nosso casamento se realizará assim que o luto terminar... Dessa forma, terei tempo suficiente para preparar o enxoval
0: Faça o que você achar melhor Tem liberdade para comprar o que for
1: preciso
2: Obrigada, querido Você merece um abraço
1: Intimamente, ela se ressentia da frieza do futuro esposo Mas sabia que teria de ter muita paciência Nos dias seguintes, Ivana passou a cuidar dos preparativos para o enlace e, aos poucos, a vida foi retornando à normalidade. Os criados não gostavam do comportamento da futura barinha, mas evitavam levar suas queixas até o patrão, esperando que ele percebesse por si mesmo o quanto a esse gana havia mudado. Alguns meses depois... Realizava-se o casamento sem nenhuma pompa e notoriedade Presentes apenas os mais íntimos, parentes e amigos Após a cerimônia religiosa, o casal recebeu os convidados para uma pequena festa Que, embora preparada sem grande aparato, era a si mesmo bastante requintada A noiva passeava, risonha e feliz por entre os convidados. Percebeu o azedume dos membros da família... que eram absolutamente contra essa união... mas agiu como se nada tivesse notado. Observava Olavo à distância... não lhe passando despercebido que... embora sorrisse, tinha tristeza no olhar.
2: Sei que essa tristeza não é devido à morte da mãe... mas a perda das esperanças em relação a seu amor por Alexandra... Ai, que ódio! Entretanto... Devo controlar-me e botar um sorriso de felicidade nos lábios. Mas, Olavo, há de me pagar a afronta e a amargura que estou sentindo... ...justamente no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida.
1: Alguns meses se passaram. A vida de Ivana e Olavo mudou completamente... Numa constante roda-viva participavam sempre de festas e banquetes, mas por insistência dela. Em contrapartida, também recebiam a nobreza alegre e elegante em sua mansão, em saraus que se tornaram muito concorridos. Não tinham tempo para mais nada. Olavo descuidava-se dos negócios, entregando-os -se aos seus propostos a instâncias da esposa que requisitava sua presença. Ivana em nada lembrava a ciganinha humilde e simples que fora recolhida naquela casa. Transformou-se numa mulher exigente, ambiciosa, consciente de sua beleza e do poder que exercia sobre os homens. Orgulhosa e egoísta, só pensava em si mesma, calcando aos pés todos os que lhe estivessem abaixo, assim como bajulando os que lhe estivessem acima. No início do casamento, Olavo tentou corrigi-la. Você precisa entender que a excelente posição
0: social que desfrutamos Não lhe dá o direito de humilhar os subalternos
2: Você que é excessivamente condescendente com os criados e mugiques Essa gente tem que ser tratada com rigor
1: Outro ponto de constante discórdia entre o casal Olavo, na verdade, não apreciava essas reuniões As quais só comparecia quando absolutamente necessário Ao passo que a Ivana... Ansiava por participar de todos os eventos da alegre nobreza de São Petersburgo Assim eram frequentes os atritos e as tempestades conjugais na mansão Onde sempre existira paz e harmonia Com o tempo, Olavo se cansou dessa peregrinação pelos salões da moda Permanecendo em casa entregue às suas leituras
2: Já estou saindo, Lavo, e não tenho horas para voltar
0: Posso ao menos saber para onde vai?
2: Não — Porque nem eu mesma sei. Estarei na companhia dos meus amigos, tão amantes do prazer quanto eu. Para onde me levarem eu irei. <risos> Mas não se preocupe, eu volto.
1: Em noites solitárias, ele punha-se a meditar sobre as mudanças que se haviam operado em sua vida. Lembrava-se com carinho e saudade da doce mãezinha da paz que desfrutavam no recesso do lar e até de quando Ivana chegar àquela casa e tanta alegria trouxera a todos.
0: Não compreendo como e por que Ivana mudou tanto. Ah, minha mãe, se a senhora soubesse o que me estaria reservado pelo destino, com certeza não teria me obrigado a esse casamento...
4: O orgulho, a insensatez e o egoísmo têm sido a causa de tantos problemas na sociedade humana. No século XIX, quando se passa a este relato, ainda havia muitos preconceitos e direitos especiais que causavam sofrimentos atrozes a uns e outros. Pudemos notar que nobres e servos sofriam com as marginalizações sociais, com as imposições pretenciosas, que agora no século XXI já foram em grande parte eliminadas. É muito importante que meditemos sobre esses fatos autênticos no passado de menos de dois séculos para compreendermos que somos nós próprios, individualmente, que organizando nossa mente dentro de princípios mais cristãos, iremos alterando para melhor cada vez mais aqueles absurdos privilégios sem bases em verdades corretas e direitos justos. Cuidemos, portanto, de não criarmos causas danosas que nos irão atingir e machucar num futuro irremediável. Na próxima semana, acompanharemos mais uns tanto esses fatos reais da história humana. Acabamos de apresentar
0: Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.